0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
0: Quanta novidade, hein? Vamos explicar para os nossos ouvintes o, o que é esse combustível verde.
1: Combustível verde, essa expressão verde, ela é utilizada toda vez que a gente tem a produção de energia sem a utilização de fontes poluentes. Então, se você ouvir essa palavra verde nesse contexto do, 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 do tema de energia, está querendo dizer que essa energia ela é produzida por fontes renováveis, né? fora das fontes fósseis, como petróleo, por exemplo. Então, o hidrogênio verde é o hidrogênio produzido cuja, com a geração de energia por ele, por fontes renováveis, como é a energia solar, como é a energia eólica.
0: Como é que ele é explorado?
1: Bom, o hidrogênio ele é bastante versátil. Ele é, uma, em si, uma fonte de energia, ele, ele em si é um combustível, como também ele pode ser usado como matéria-prima na produção de alguns outros produtos e a principal utilização do hidrogênio hoje fora da, 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 da sua função enquanto combustível é na produção de fertilizantes.
0: Tá. Ele, ele é produzido lá na, na, na indústria do fertilizante?
1: Não, é o contrário. Ele ah. é usado para a produção de fertilizantes. Entendeu? Fora, a gente, o hidrogênio ele tem praticamente duas, duas destinações. Ou ele em si é combustível, ele é fonte de energia para indústrias, para veículos ou ele é uma matéria-prima, ou ele é um insumo da produção de fertilizantes.
0: Entendido. Agora entendi, Ricardo. E onde que começa a exploração?
1: Bom, o hidrogênio verde, vamos falar aqui né, de, de Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, ele está sendo mapeado, ele entrou na, no, no mapa, no radar, dos grandes produtores de energia, porque o Espírito Santo hoje é um dos seis estados com um grande potencial, uma das seis potências do Brasil para a produção de energia eólica, em especial energia eólica on offshore, ou seja, energia eólica produzida no mar. Né? Dada aqui a nossa localização geográfica, ao nosso litoral, nós temos um potencial muito grande de produção de energia eólica, além do, da energia é, solar, né? da energia fotovoltaica, que ela já, essa sim já é mais difundida aqui no Brasil. A partir desse momento em que o Espírito Santo ele entrou nesse mapa, os grandes investidores, os grandes produtos, as empresas que investem na área de energia estão começando a enxergar o Espírito Santo então como um potencial destino para os seus investimentos, para a produção do hidrogênio verde, usando então essa energia eólica, em especial a, a offshore, para a sua produção. Então hoje aqui no, no Espírito Santo, no, o Ibama ele já tem um mapa que, que atualiza diariamente, é, semanalmente com os projetos que, são, que já, tem, já são divulgados né, pra, de licenciamento. O Espírito Santo hoje já tem quatro projetos em fase de licenciamento para exploração de energia eólica offshore. Então, a partir daí, a gente imagina que com a regulamentação da legislação federal, que deve estar por vir, a gente imagina que, dada a pressão, eles não vão conseguir demorar muito para regulamentar essa matéria, a gente imagina que, num, num horizonte aí de até 10 anos, esses parques eólicos já devem estar é, iniciando seu funcionamento. Uhum.
0: E, e esse hidrogênio ele é resultado da quebra da molécula, é isso?
1: Da água, exatamente. É um processo chamado eletrólise. A matéria-prima do hidrogênio é a água. É, é um, existe um processo químico e, e eletroquímico que é realizado e quebra a, a molécula da água, que é o famoso H2O, e ele separa as, as moléculas de hidrogênio da molécula de oxigênio.
0: Uhum. E a extração, ela dá no mar, então?
1: É, não é que a extração se dá no mar. A energia gerada para a produção do hidrogênio, no caso, ela tem um grande potencial aqui de ser desenvolvida por meio da energia eólica offshore. É um pouco estranho para é. quem, quem não é para quem não é muito é, quem é leigo na área porque a gente está gerando energia para produzir energia isso exatamente mas é, mas é exatamente isso mesmo a diferença é que o hidrogênio ele pode ser transportado né inclusive de, de, no seu formato líquido hum. então isso gera uma, uma, uma versatilidade muito grande para o hidrogênio sem contar no, né, no seu carimbo de ser uma energia verde, uma energia renovável, que hoje é uma energia que vem sendo buscada pelas grandes indústrias, porque desde 2016, com a assinatura do Acordo de Paris, que foi o acordo que substituiu o protocolo de Kyoto, né, o mundo inteiro se comprometeu né, em, em atingir metas de redução de emissão de gases poluentes e geradores de efeito estufa. Então, a partir daí, diversas iniciativas no mundo inteiro se voltaram né, para a gente tentar localizar e tentar identificar novas formas de energias, em especial as energias não poluentes, energias renováveis. Então o hidrogênio verde, né, o hidrogênio em si, ele já era conhecido enquanto fonte de energia, porém antes ele era produzido, ele era gerado utilizando-se utilizando energias não verdes, energias poluentes, fontes de energia poluente. Então a gente pode imaginar aí a, a energia termoelétrica que, que vem do do carvão, a própria energia hidroelétrica, ela né, tem a sua, a sua parcela poluente. Então, a partir daí, a gente começou a identificar de que forma a gente poder, conseguiria produzir o hidrogênio, porém, utilizando-se para a sua produção energia renovável, energia verde. Ricardo, e então, identifica... olha só,
0: é, quando a gente investe no parque eólico, a gente tem a energia eólica e a outra energia que é renovável. A gente tira duas substâncias, então, dali podemos dizer assim, dois produtos diferentes?
1: Sim, sim. Você pode, o principal foco é o hidrogênio, né? nesse caso, quando você usa energia eólica para produzir energia, eh, o hidrogênio, então você está usando uma energia renovável, que é a energia eólica, para produzir uma outra energia verde, nesse caso o hidrogênio, que aí ele vai alimentar a indústria, vai alimentar veículos, essa energia ela vai ser aproveitada em todos os processos produtivos da sociedade.
0: Uhum. Você falava aí dos projetos em curso, pode continuar, por favor.
1: Pois é, aqui no Espírito Santo hoje nós já temos quatro projetos identificados e, e em fase de licenciamento, nós temos já, depois a gente pode até passar o link para a produção, para a população ter acesso, nós temos hoje de norte a sul do Espírito Santo já quatro projetos em licenciamento para energia eólica offshore, ou seja, utilizando o nosso litoral, né, mapeando... Né, o nosso mar, o nosso oceano aqui, nós já temos quatro empresas que apresentaram projetos para explorar a energia com potenciais grandes de energia, né, de, até tem projetos aqui para gerar 2.5 giga de energia, isso é muita energia.
0: Entendido, é, e para onde vai essa energia? Tem um mercado já destinado para isso?
1: Exatamente, tem um mercado livre de energia. Ou, ela, ou essa energia ela pode ser utilizada para para abastecer um projeto próprio da própria empresa que esteja presente, que esteja fazendo o pedido de licenciamento. ou Uma indústria, por exemplo, pode servir para abastecimento de, de navios ou pode ir para o mercado livre de energia, né? Pode jogar isso no mercado livre como como fonte de energia para abastecer residências, abastecer veículos.
0: Entendido. O, o Ricardo, quanto custa um, um, um investimento desse?
1: Olha, esses investimentos eles ainda não são nem possíveis de ser mesurados, mensurados. ainda não, porque ele vai depender muito da sua própria característica, né, da quantidade de, de energia que, que pretende ser gerada. Mas ainda esses investimentos são caros, porque são investimentos em infraestrutura. Né? Você precisa de, de, de estrutura para produzir, estrutura para receber, estrutura para transportar essa energia. Então são projetos bastante caros, mas a gente está falando aqui na casa de bilhões. Meu Deus. São e o grandes investimentos que vão acabar movimentando toda a economia capixaba, né? Porque você gera um, né, uma cadeia em volta desses investimentos, movimentam com empregos, geração de economia, geração de renda, movimentação da economia em todas as escalas.
0: Exatamente. É, e com relação ao Atlas, né? Ele vai ser advogado no finalzinho desse mês.
1: Exatamente. Nós estamos fechando a data ainda, mas não vai passar agora de agosto. A gente imagina que na última semana de agosto ainda a gente faça o lançamento oficial dessa ferramenta, que está muito bacana. A gente tem internamente aqui já fazer, sendo feitos os últimos ajustes, mas está muito legal.
0: Uhum. E o Atlas, ele vai é, identificar onde há essa oportunidade?
1: Exatamente. Ele vai mostrar. né? O Atlas, ele é uma plataforma, né? uma geoplataforma inteligente, que ela vai disponibilizar ferramentas interativas com uma ampla divulgação para acesso aos dados desse recurso eólico onshore e offshore aqui do Espírito Santo. Uhum. Além disso, também nós vamos colocar lá todos os dados das infraestruturas do sistema elétrico, transportes, os aspectos sociais, ambientais e econômicos do Espírito Santo.
0: Entendido. É todo o litoral capixaba tem potencialidade para isso?
1: Sim, de norte a sul, né, nós temos um litoral relativamente pequeno em extensão, e as características né, de aproveitamento de energia são parecidas, tanto de norte a sul. Então, nós temos projetos, inclusive, já protocolados no norte e projetos protocolados no sul.
0: Uhum. Entendido. Queria te agradecer, viu, Ricardo, pela sua gentileza e a participação conosco.
1: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço aos ouvintes.